0: れてあのー、僕は今静岡に住んでるんですけど静岡の2チームはねまだ残留が決まってないっていうか、まあ、もうむしろ降格に近いところにいましてで、まあ、今節どうなるかっていうところでね,ね見てた見てた,たというか、まあ、結果だけね、えー、見てたんですけど、まあ、残念ながらジュビロ陽太は。本節で攻殻が決まままってしまいましいた、えー、と今日は一応ジュビロが勝ってそれからまあその上の今その降格争いをしているチームですね下から3つの中の、まあ、特にそのジュビロの上上2つがもし負けたらジュビロが勝って上2つが負けたらですねまだ望みがあったんですけど、まあ、その下から3つ目の湘南が勝ったことによって、まあ、ジェビロはね今,度の今週の試合今日の試合勝ったんですけど、まあ、それでまあ残念ながら降格で来年は J2 でということが決定してしまいましたね。まあ、今シーズンはジュビロがもう最初から割と最下位に近いところにいたような気がするんですけど今までもねジュビロが合格になったことも1回あるしそれから J1 にね戻ってきても最初の年はまあまああ良かったんだけど最初の年じゃないか最初の年とその次の年かな、まあ、結構ね良、えー、かったんですけどそこからはねまあゼロゼロ下がってきて毎年残留争いをしてるような状態だったんですけど今年は特にひどくてまあ最初からずっとね、えー、下の方にいたのでまあきっと、まあ、こういう風になるだろうなっていう風には思ってたんですけど。もうね、最後の最後のね、こう、えーまあ、頑張ろうみたいな風にならないんでね、なる前にやっぱりその、もっと直前にね、もっと最初からこういう風にできてれば、えー、こういう風にはならなかったと思うので、非常に残念ですけど、まあ、2回目の、2度目の J2 になったってことでね。前回はまあ
1: えー、J2 に
0: 落ちてで1年で帰ると J1 に戻るとっていう風うにやってたんですけどまあ結構その J2 に行った最初のシーズン結構終盤でねなかなかその昇格圏内に動かないということで。割とその終盤で監督が変わって、まあ、七海監督に代わってですねそこから、まあ、七海体制になったわけなんですけどその最初の七海さんが監督を始めた年は途中からだったんですけど、まあ、その時も結構ね、えっと、もうちょっとで J1 に行けそうだっていうところだったんですけど、まあ、残念ながらねその年はまあ昇格を逃して。でまあ、その次のシーズンに割とそのまミ、あ、リ体制になって最初からね、えーまあ、チームを作っていったっていうことでまあぶっちぎりではなかったけど確か2位高で、えー、と昇格できたんですよねで多分その次の年くらいから J1 に上がった時からは中村俊輔選手が入ったりとかして結構ジョビロも黄金時代に比べたらまだまだ全然ですけど結構上向きになって、えー、いい感じになってた時もあったんですけどもうすっかりなんか残留争いのレギュラーになってしまって、まあ、落ちてしまったっていうことなので、ね、まあ来シーズンどうなるのかちょっとわ、えー、からないですけどで,です、ね、もう1チーム静岡には。ミズエスパルスっていうチームがあるんですけどこれもね実は今回の今週の結果を受けて結構やばいと思いますで JR の、えー、下 3, 位3チーム下3チームがまあ合格に値するんですけど下から2チームは自動で合格で下から3つ目の順位の10 6位かなのチームは、まあ、J2 のチームと入れ替え戦をやるっていうことなんでまあ自動降格は免れるんで、まあ、16位になってしまったとしても一応その、まあ、入れ替え戦に勝てばね J1 に残れるっていうチャンスがあるので、えーまあ、ジュビロはねそこを目指してはいたんですけど。エスパルスの場合は今は17位なのでまあ合格圏内にはえ入ってないんですけど今、勝ち点がですねすごい近いんですねで清水はエスパルスは次勝てば OK で今シーズン今節今週の今日の,の,の試合も勝てばねノンクラスで残留決定だったんですけど負けましてで、まあ、負けただけじゃなくてその下のね湘南ベルマーレが勝ったことでかなり勝ち点があの並んでいますでこの勝ち点が並んでるチームはですねエースパルスだけじゃなくて12位の名古屋から16位の湘南まで。1.3 差ぐらいになってるんですよ3差ないや2打なのでですね次に来週の試合が最終節なんですけどこれの結果によっては一気に入れ替わるっていう可能性がまだありますで今、えー、その中で一番下のまだ、えー、合格は決まっていないけど一番下にいる湘南がやるまで今日勝ちましたけど今日勝ったことで勝ち点が36なんですねで清水は清水エスプレスは今36なのでもし次の試合に引き分け以下だった場合引き分け以下だと勝ち点1か0になるんですけどそれでもし湘南が勝った場合湘南は合格圏内から完全に脱出で清水はおそらく16位になってプレーオフに入れ替え戦に回るということになるんですが今現在一番下の湘南は35です勝ち点がで次の試合っていうのは今日合格が決まったえー、ジュピロともう1チーム松本山川っていうチームがあるんですがその松本と湘南が、えー、対決っていうふうになってます次の、えー、っと最終節ですねでそれでですねまあ松本の降格は決まったけれども最後の意っていうのもあると思うんですけど、まあ、湘南は、えー、ここで勝てば勝つか負けるかで全然変わってくるのでかなりえ湘南の方がやるんじゃないかっていういや個人的にはそうですけど、まあ、それでです、ねえー、最下位の松本に湘南が来週の試合で勝てば35から38になるんですね勝ち点が。そうすると清水とエスパルスとですねその上のチームこなんだっけなエスパルスの1個上の順位のチームが、ね、サガントスなんですけどここのエスパルスとサガントスは勝ち点が並んでるんですねで来週直接対決ってここもすごい面白い試合になりそうなんですけどももしこのサガントスとエスパルスが引き分けた場合両方を勝ち点1位ずつになるんですけどそうすると今36なのでエスパルスとサガントスは、まあ、引き分けた場合は両者との勝ち点が37になりますだけどその下の、えー、今16位の湘南が勝って勝ち点3取った場合38になるのでこのエスパルスとサガントスを両方抜くことになるんですねでまあ、今のところ、そのまま得差とかでエスパルスの下にいるので16位はエスパルスで折り返しに行くっていうことになるんですけどもその上ですね、下がるとその上2チーム12位と13位に12位が名古屋、裏はレッツが13位でいるんですけどもここも勝ち点がちょっと今近くてですね。名古屋がえ名古古屋屋がと37なんですねこのチームは、えー、直接対決じゃないので両方とも勝つっていう可能性があるんですが勝てば勝ち点40になるので、まあ、文句なしで残留で松本じゃなくって湘南が勝って38に勝ち点を乗せてきても、まあ、抜かれることはないわけですね。なんだけど結構ですね次に対戦するチームっていうのがどっちも格上です。で、名古屋に関しては今12位なんですけど、相手は3位の鹿島です。で3位っていうのはえー、まあ、3位に。その今鹿島の3位にいるんですけども。来週の試合終わってまあ、3位までを鹿島が確保。できれば来シーズン。来年の？ acl っていうアジアチャンピオンズリーグっていう大きい大会に。出ることができるのでカシモとしてもこの3位を守りたいわけなので、まあ、負けられないですねカシモアウェイですけどそれからえもう1チーム浦和リッズ浦和リッツがね今シーズンこんなところにいるんだっていう感じでちょっと驚いたんですが、ね、今13位で、えー、次の試合は九位のガンバ大阪ですね。まあ名古屋も浦和レッズも最終節ホームなので、まあ有利っちゃ有利なんだけど、まあわからないですね正直。ガンバ大阪は九位で別に何かかかってるってわけじゃなくて、まあ残留もでも決めてるチームなので、特にこれといったモチベーションはないような気がするんですけど。まあ、ウェイですねもしかしたらだからここは浦和が勝つのかなとか単純に考えちゃいますけど今の時点でね13位で、えー、この勝ち点ってことは今年は浦和レッズはそんなによくないのでちょっとわからないですね。でまあ、両チームとも名古屋も浦和レッズの格上との試合ホームだけど格上との試合っていう。ことなのでもし、ここで負けてしまうと,えと両方とも勝ち点37のままですね。で、16位の湘南が勝つと38位になるので、この名古屋とラワリッツも抜くっていうこともできるので、一気にね、抜き去ることができます、上のチームも。これが起きたらすごいなと思うんだけどまあ正直どうなるのかなっていうのはね予想がつかないですねまあ一番ありえるのはまあ名古屋浦和最後のホームで意地で勝つか引き分けまあ引き分けとしても38勝ち点がねで問題はエスパラスとサガンですねここがもしここも引き分けだった場合えー、37のままですね上が38が2つ37が2つっていうことでそうすると、まあ、もしそのさらに下にいる湘南が勝てば、えー、名古屋とウル和レッツに勝ち点で並んで、まあ、エスパルスをサガン鳥栖を抜くということになるとやっぱりエスパルスが一番不利な状況で入れ替え戦に、えー、行ってしまうということなのでまあ、湘南が勝つかどうかですね。まあ、他のチームを任せ、まあ、ばね、文句なしで残留、自力で決定できるんですけど、まあ、その残留争いに関わってるチームがすごく多くて、そのうちの2チームが直接対決ということがあるので、まあ、それとまあ、最下位が決まったチームに絡んでるのはね、ちょっと、わからないですね。なんですが、ね。あのまあ、最終節までねこんなに混戦で残るっていうのは、まあ、最近の J リーグはおりとよくあるんですけど今年は結構、えー、すごいかなっていう感じですねなのでもしかしたら最悪、ね、静岡のチームが両方とも J1 から姿を消すっていうこともなくはないっていうかかなりその現実味を帯びてきてるっていうことなんで。なんとか踏ん張ってほしいと思うんですけど、まあ、残留したとしてもですけどね、まあ、来シーズンねその何か大きく変えないと毎度、まあ、この辺の残留争い見てるので、まあ、また同じことになるような気がしちゃうんですけどね、まあ、残ったら残ってねなん、まあ、とか。何か変えてほしいなと思いますけどもこれと話は変わってこの間23日前に、えっと、来年新しくデビューするジャニーズのグループ s トー t o n e s っていうグループがデビューするんですけどそれのデビュー曲を XJAPAN の YOSHIKI が、えっと、作詞作曲で曲を提供するっていう。のがありましてで結構まあ僕としてはまあ s h は好きなんですけどその s h が結構そのプロデュースというか他のアーティストに曲を提供する時ってね結構その、うん、まあ y o s がその X とかで自分でやる曲と比べるとなんていうのかなまあ歌詞とかねタイトルとかが割とその。ヨシキジェネレーターっていうものがあるとしたらそれが作ったかのようなねあのワードがいっぱい出てくるんでちょっとその楽しみだったんですけど「おととみたか」の歌番組でその曲がねえっとまあテレビサイズなんですけど披露されたっていうのを見たんでちょっと YouTube で探して聴いてみました。まずですねタイトルがイミテーションレインレインが来ましたねレインの、えー、デビュー曲も YOSHIKI が作ったんですけどそれは「レイン」っていう曲でしたね、えー、よくよく出てくるワードですね「レイン」とそれから、えー、曲の中にも、ね「まあ、レイン」って入ってくるんですけどで歌詞を、ね、見てたんですけどやっぱりですね、あの s h ジェネレーターが炸裂していましてあの、壊れていくガラスのバラとかね、もうまさに y o s ワード、もう連発ですね、それからですね、紅いに染まるまでっていうのが出てきますね、もうこれは多分なんか、うん、なんだろう、サービス的な感じがちょっとしますけど。そししててて雨雨に打たれてまたたれままが出てきましたねよく終わらない雨とかも出てくるんですけど、まあ、また出てきましたねそれからですね流れる時間を止めてっていうワードも出てきますこれもあの YOSHIKI ジェネレーターから出てきそうなワードですねでもねまだまだあの,の他の YOSHIKI が作った曲の歌詞に比べると、まだまだっていう感じがしますね。えっ、ー、と、例えばですね、サイレントジェラシーとか、セイエニシングとか、えー、歌詞を聴いていくとですね、まだ足りないのが足りないワード、まだ使っていない単語があります。それがね、よく出てくるのが、抱きしめると、記憶、そして孤独。それから悲しみですねこの辺まだ出てきてなかったので,、えーとですねまあ、抱きしめる記憶をとか孤独を抱きしめてとか、ね、よく、えー、と考えると意味は分からなくなるんですけど、まあ、考えちゃいけないんでこれはなんですけど、まあ、この辺がねちょっとまだ出てきて,きてないのでもしかしたらフルバージョンこのテレビでね今披露されたのがテレビサイズの。やつだったんですけどフルーバージョンそのリリースされたやつはもしかしたらねそのもっとこの s h ジェネレーターがいっぱいねその s h フレーズを、えー、出してくる可能性もありますねでよくねそのこの間去年やったハイドとのコラボレーションのレッドスワンっていう曲があったんですけど、まあ、それは YOSHIKI がそのドラムとピアノで参加してたので、まあ、ちょっとその他のーアーティストに提供する曲っていうのとはまたちょっと違うんですけどこの『レッドスワンの時はあのー、ボーカルはハイドが歌ってるんですけど YOSHIKI がその。よく YOSHIKI の曲に出てくる英語でブツブツ言うようなねやつがあるんですけどそれが入ってたのでもしかしたらどうなんだろうでもうん y o がそのまがメンバーに入ってないからやらないかもしれないですけどもしかしたらこのフルバージョンには YOSHIKI のなんかその英語ボイスが入るのかなってちょっと期待してますね